0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فتفتتح هذه الدورة بعون الله وتوفيقه إن شاء الله تعالى وهي كما أعلن عنها مختصة بالاعتقاد وما يحتاجه طالب العلم من مسائل الاعتقاد من أنواع التوحيد ومتطلباته وما يضاده ويناقضه ولا يخفى على أحد أهمية هذا العلم وأنه رغم أهميته وأنه أصل العلوم وأساسها وقبول الأعمال كلها متوقف على تحقيقه على تحقيق التوحيد. والدرس الاول في هذه الدورة هو في شرح كتاب التوحيد للامام المجدد الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وهو غني عن التعريف. وموضوع كتاب التوحيد في الجملة توحيد العبادة توحيد الالوهية نظرًا لمسيس الحاجه اليه فالامام رحمه الله عليه راى ان الحاجه ماسه في عصره الى تحقيق هذا التوحيد وان الناس من اهل زمانه اخلوا بهذا التوحيد حتى شابه من وجوه من بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث وجد الشرك بأنواعه وأما بالنسبة لتوحيد الربوبية فهذا يعترف به المشركون ولم يجحدوه والمؤلفات فيه من قبل المسلمين كثيرة والشيخ حينما ألف هذا الكتاب رحمه الله تعالى تلمس حاجة الناس فلم يبسط أنواع التوحيد أعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مثل ما بسط توحيد الألوهية نظرا للحاجة الماسة الداعية إلى ذلك وكل مؤلف يريد نفع المسلمين إنما يؤلف فيما تمس حاجتهم إليه فيما تمس حاجتهم إليه فإذا رأى أن الحاجة ماسة في وقت من الأوقات إلى نوع من أنواع العلوم تصدى للتأليف فيه وبيانه وكشف ما يلتبس على الناس فيه قد يقول قائل أن المؤلفات قد تبلغ المئات في فن واحد بل في شرح كتاب واحد فكم من تفسير ألفه المسلمون على كتاب الله جل وعلا لماذا لم يكتفي بعضهم بمؤلف بعض الآخر لماذا لم يكتف المتأخر بمؤلف المتقدم وما زال العلماء يفسرون كلام الله إلى يومنا هذا بل إلى ما شاء الله ولم يكتفي بعضهم ببعض وقل مثل هذا في شروح الأحاديث فإذا كان كانت التفاسير التي تشرح كتاب الله جل وعلا لا يمكن أن يحاط بها فإذا وجد من الحواشي على تفسير واحد أكثر من مئة حاشية فكيف بجميع التفاسير؟ ما قالوا أنه يكتفى بتفسير الطبري عن تفسير البغوي عن تفسير ابن كثير عن كذا كذا والحاجه ما زالت داعيه الى التفسير وما زال العلماء كل من جاء يرى ان هناك جانب من جوانب التفسير لم توفى حقه فلذا تجدون لكل تفسير خصائص لا توجد في غيره وأما التفاسير التي هي مجرد نقل من غير تحرير ولا تحقيق ولا تجديد هذه حكمها حكم العدم وكذلك الشروح قال قائل أن البخاري ما زال بحاجة إلى شرح مع أنه شرح بشروح كثيرة جدا مطولات ومختصرات حتى قال الشوكاني رحمه الله لما سئل طليب منه أن يشرح البخاري قال لا هجرة بعد الفاتح معنى هذا أن الحاجة سدت بفتح الباري فقط لا فتح الباري لا يغني عن عمدة القاري عمدة القاري لا تغني عن ارشاد الساري وكلها لا تغني عن شرح رجب وهكذا أما بالنسبة لتوحيد الألوهية الذي صنّف فيه الإمام المجدد هذا الكتاب فالحاجة داعية بل ماسة والناس أحوج إلى بيانه في كل وقت في كل وقت لكن في وقت الشيخ رحمه الله تعالى كانت الحاجة أشد انواع التوحيد الف فيها المؤلفات الكثيره وكل اكثر المؤلفات اكثر المؤلفات تعالج توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات له نصيب واما توحيد الالوهيه فراى الشيخ رحمه الله عليه من الواقع الذي يعيشه من الواقع المرير الذي تقع فيه المخالفات في اصل الاصول وتحقيق تحقيق التوحيد رأى رحمه الله تعالى ان الحاجه ماسه الى التأليف في هذا النوع من انواع التوحيد والا فانواع التوحيد كما قررها اهل العلم بطريق الاستقراء للنصوص ثلاثه توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبيه هو توحيد الله جل وعلا بأفعاله الخلق الرزق إحياء لماته كل هذه من خصائصه جل وعلا لا يدعي أحد أنه يخلق ولا يدعي أحد أنه يرزق ولا يدعي أحد أنه يحيي إلا على طريق المكابرة مع علمه وجزمه يقينا أنه لا يستطيع ذلك ولا أنه يميت قد يكون الإنسان سببا في رزق مخلوق وقد يكون سببا في إماتته لكنه قد يكون سببا في إنقاذ حياته إذا أشرف على الموت وأسعفه فالذي أحياه هو الله جل وعلا لكن هذا سبب فالإنسان حينما يتصدق من ماله الذي اكتسبه وتعب عليه هو في الحقيقة إنما أعطى من مال الله الذي أعطاه إياه والله جل وعلا حينما يكتب الحياة حياة الغريق مثلا على يد من أنقذه فالمحيي هو الله جل وعلا لأن الأجل لم يتم ولكن هذا صار سببا في انقاذ هذا الغريق من الهلكة فالخالق هو الله ولا يدعي أحد انه يخلق نفسه او ولده فضلا عن غيره والرازق هو الله جل وعلا والذي كتب الأرزاق وقدرها نحن قسمنا بينهم معيشتهم والمحي والمميت والله جل وعلا ولا أحد يدعي ذلك حتى ولا أهل الشرك من بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعون ذلك وأما توحيد الله بأفعال العباد وتخليص وتنقية هذا التوحيد فهذا هو الذي أشرك فيه المشركون القدامى والمحدثون فهم وان كانوا يعترفون بان الله جل وعلا خالق وهو الرازق والمدبر والمحيي والمميت لا اله لا خالق غيره لكنهم وان صرفوا له شيئا من انواع العباده الا انهم يصرفونها ايضا لغيره فقد اشركوا وان طافوا بالبيت لله جل وعلا الا انهم يقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا الا شريكاً هو لك تملكه وما ملك فهم يشركون مع الله جل وعلا وهذا النوع من التوحيد وجد الخلل فيه قديماً وحديثاً والإمام المجدد رحمه الله يقرر رحمة الله عليه أن الشرك في هذا النوع في العصور المتأخرة في زمنه رحمه الله أشد مما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يشركون في الرخاء لكنهم يخلصون في الشدة ومشركو زمانه رحمة الله عليه ومن بعدهم إلى يومنا هذا شركهم دائم في الرخاء والشدة تجد في اوقات الازمات يقول يا فلان يا علي يا حسين يا بدوي يا, يا عبد القادر في احلك الظروف يقول ذلك لكن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركبوا في دعوا الله مخلصين فاذا نجاهم الى البر اذا هم مشركون يعني في حال الامن يشركون وفي حال الشده يخلصون بينما تجد الآن والإنسان يتعرض إلى غرق أو حرق أو دهس أو ما شبه ذلك يقول يا فلان يا فلان فشركهم دائم في الرخاء والشدة فلما اشتدت الحاجة ومست بل دعت الضرورة إلى بيان هذا النوع من أنواع التوحيد خصص الإمام المجدد رحمة الله عليه هذا الكتاب في توحيد العبادة توحيد الألوهية
1: حمدُ الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا ذا الجلال والاكرام قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وما خلقت الجن وال. على طول بسم الله
0: الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى
1: باب قول الله تعالى
0: ترجمها هكذا.
1: أي نعم باب قول. الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى يعني هل كتاب التوحيد ترجمة كبرى يندرج تحتها جميع الأبواب اللاحقة أو أنها ترجمة خاصة بهذا الباب ويكون المراد بهذا الكتاب هذه الترجمة بيان معنى التوحيد الآن هل كتاب التوحيد قبل البسمة أو بعدها يعني كتاب التوحيد هل هو عنوان للكتاب كله أو عنوان لهذا الباب كتاب إيه لكن النسخ اللي بأيدين الطبعات القديمة كلها بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وهل التراجم اللاحقة قسم أو قسيم لهذا الباب. لأن مقتضى كلامه أنه باب قول الله تعالى: وما خلقت إلا جنة. نعم. ها؟ شو؟
1: ما في باب أول. آه ما في باب, آه آه باب أصلاً. الوليد ذكر كتاب التوحيد. شو؟ نسخة الوليد شرح شرح
0: فتح المجيد إيش قال؟
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. بس الكتاب.
0: كتاب التوحيد وقول الله تعالى كأن راوا ان كتاب عنوان الكتاب كاملا وان جميع الابواب اللاحقه مندرجه تحت هذا العنوان الكبير ويدل على ذلك كلمه كتاب لو ان هذا كتاب ويتلوه كتب نعم ابواب كيف؟ لأصبح لا قسيما لكنه كتاب واحد تحته أبواب تحته أبواب وهذه الأبواب أقسام لهذا الكتاب وأنواع له وعلى كل حال الوضع الكتب الطبعات القديمة كلها بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى ويكون المراد بهذا الكتاب لهذه الترجمة الخاصة وما تحتها من آيات وأحاديث في بيان معنى التوحيد الآن عنوان الكتاب بالكامل كتاب التوحيد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وقوله الذي هو حق الله على العبيد مأخوذٌ من الحديث الذي يأتي ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد حقه عليهم التوحيد ولذا قال كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد هذا هذه العنوان الأكبر للكتاب ثم بعد ذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد هذا فيه اشكال ولا ما فيه اشكال الكتاب تقدم الذي هو العنوان ولو كان باب التوحيد وقول الله تعالى لقلنا أن المراد بالترجمة باب معنى التوحيد باب معناه الذي تشرحه الآيات والأحاديث التي أدخلت ضمن الترجمة الإشكال زال اللباقي عن يعني التصرف هذا الموجود من بعض الطابعين الآن قال كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد ثم ذلك مقدمة من وضع المحقق مباشرة باب قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون طيب أنا البسملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى واكتفى بها في مقدمته المحقق اكتفى بها في مقدمته هو والأصل أنها موجودة موجودة في كلام المؤلف إلا إذا كان مثل بعض المحققين يكتفي بالبسملة المرسومة بطريقة مزخرفة في أول صفحة يراها أنها هي البسملة في الكتاب هل هذه تكفي عن بسملة الشيخ رحمه الله؟ ثم بعد ذلك بعد هذه البسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم قدمت كتاب التوحيد ثم جاء بكلام له للمحقق نفسه ثم بعد ذلك باب قول الله تعالى لا شك أن هذا خلل في التحقيق هذا خلل في التحقيق قد يقول إن هناك إشكال في ترجمة كتاب وما بعده كلها أبواب وليس لهذا الكتاب قسيم ولا قسائم يكون في اشكال، هذا العنوان الاصلي للكتاب فالمفترض ان تكون ان يكون هنا باب كالابواب اللاحقه نعم من حيث الترتيب المنهجي للتاليف يمكن ان يقال هذا، لكن الاصل ابقاء كتب اهل العلم على الوضع الذي تركه مؤلفوها عليه نعم ما أدري لي فيها شك يعني كأن الكتاب لا عنوان له. يعني من الأصل بسم الله الرحمن كتاب التوحيد بدون عنوان. لا 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 اتفاقا ما في مقدمات. هذه يذكرها بعض النساخ، هذه يذكرها بعض النساخ. أما الأصل ما في ولذلك تكلموا لماذا لم يذكر الشيخ مقدمه؟ يعني نسخه معتمده. من اللي يقول هذا؟ ايه على كل حال اكثر الشراح يشرحون على هذا الاساس ان الكتاب ليست له مقدمه وانه نظير صنيع الامام البخاري. نظير صنيع الامام البخاري، يعني هذا اكثر النسخ. على هذا اكثر النسخ. المقصود ان مثل هذا التصرف الذي وضعه هذا المحقق يعني لم يذكر كتاب التوحيد الا في الترجمه ترجمه العنوان الاصلي للكتاب ولا كررها مره ثانيه بدءا بدءا بها في مقاصد الكتاب هذا لا شك انه وان كان من حيث الناحيه المنهجيه ان الكتاب هو العنوان الاكبر للكتاب. وما بعده ينبغي ان يكون ابواب لكن الطبعات القديمه كلها بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقوله قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه بعدها يا شيخ. كيف؟ بعدها.
0: قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
1: ما في قل تعالى
0: وتبعها. بعد قل تعالى وتبعها.
1: هذه هذه بعدها. قدموا قدم واخر. نعم.
0: ها؟ سياتي
1: هذا ال هل هو استئناف و... نعم قوله قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وقوله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, فاتبعوه ولا تتبعوا السبل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على قال وحق قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا اخرجاه في الصحيحين. مسائل مسائل فيه مسائل الحكمه في خلق الجن والانس الاولى الاولى الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد الرابعة الحكمة في رسال الرسل الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالله بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت. الآية الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عُبد من دون الله. التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحتملة في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثمانية عشر مسألة ثمانية, ثمانية عشر مسألة وفيها ثمانية عشر مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله الها الناخر فتقود مذموما مخذولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله الها الناخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ك ربك من الحكمة الحادية عشر آية سورة النساء التي الحادية عشر الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله وَعَبُدُ الله ولا تشركوا به شيئا الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا الرابعة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعه رحمة الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه الثانية والعشرون السمشة السمشة كل مرة الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة
0: نقول هذا أتمنى أن يكون الشرح كشرح عمدة الأحكام من حيث السرعة والإلمام بالفائد من حيث السرعة والإلمام الفائد هذه مسألة يعني طرحت كثيراً في جميع الدروس ويختلف فيها الأخوان وتتباين فيها أقوالهم منهم من يريد البسط ومنهم من يريد الاختصار لكننا في الغالب يعني إذا كان الباب طويلاً فإنا نكتفي بباب واحد وإذا كان قصيراً ضممنا إليه آخر والشرح سيكون بإذن الله متوسطاً لا طويل ولا مختصر مخل يقول ما رأيك بكتاب فتح الحميد شرح كتاب التوحيد لعثمان بن منصور وهل يختصر او يجرد الشرح هذا الشرح هو يكاد ان يكون بل هو بدون تردد اطول الشروح وظل حبيسا لم ينشر كبقية الشروح نظرا لما وصف به مؤلفه من خلاف مع أئمة الدعوة منهم من يقول أن الكتاب يشتمل على شيء من ذلك ومنهم من يقول الكتاب لا إشكال فيه ومنهم طال البحث والجدال فيه ثم في الأخير حقق الكتاب وطبع ونشر وواقع الكتاب يدل على أن فيه فوائد كثيرة لكنه كما قيل عن مؤلفه أنه بينه وبين أئمة الدعوة شيء من النفرة ولا يمنع هذا من الإفادة منه وما كان فيه من حق فهو مقبول وما كان فيه ما يخالف الحق فهو مردود ما الشروح المعتمده للكتب التي سوف تشرح الكتب المعتمده الشروح المعتمده اولا هذا الكتاب عن يعني كتاب التوحيد حظي بشروح كثيره جدا منذ تاليفه الى يومنا هذا وهو يشرح وما من عالم الا وقد تصدى لشرحه سواء كتب شرحه أو أملاه أو سجل عنه أو ذهب أدراج الريح قبل التسجيل لكن لا يوجد عالم تصدى لتعليم الناس إلا وقد شرح لهم كتاب التوحيد ولا يوجد طالب علم إلا وقد حفظ كتاب التوحيد لأنه من كتب المهمة الأصلية في هذا الباب يعني من القواعد والأسس التي يبنى عليها هذا الفن لأنه في توحيد الألوهية الذي يخفى أمره على كثير من الناس كثير من بيوت المسلمين من عوام المسلمين يقع في الشرك الأكبر وهو لا يدري ولذا يتعين تعليم الناس حتى العوام إجمالاً لأبواب هذا الكتاب ولو يمكن عاد بالتفاصيل التي يتلقاها طلاب العلم من أهل العلم إشكال العوام نعم يكفيهم التقليد ويكفيهم الإيمان الإجمالي لكن مع ذلك لا يجوز أن يقعوا في خلل وهم في أوساط علمية وفي بيوتهم من يحسن تعليمهم ولذا من البر ان يخص المعلم او المتعلم اقرب الناس اليه واحب الناس اليه بشيء مما ينفعهم في دينهم مع الاسف انه يوجد من كبار السن ذكور واناث من لا يقرا حرفا من القران حتى الفاتح وفي بيوتهم افراد ممن يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن بالتجويد ومع ذلك لا يقدم لهم شيء من أبر البر أن تعلم أباك سورة أو صور من القرآن أو أمك وأيضاً ما يحتاج إليه مما يصح به إسلام المرأة يعني هل يتصور أن امرأة عاشت في بيئة محققة للتوحيد ودولة قامت على التوحيد أن تسمع محاضرة من داعية امرأة تحذر من كلمة شركية وتبدأ بها في أذكار النوم هذه المرأة ما تفهم سمعت هذه الكلمة وحفظتها فبدأت بها يعني ليس من أبر البر أن يعلم عوام المسلمين هذه العقائد التي تنجيهم من النار قد يعذر المرء بجهله لكن لماذا ننتظر أن يموت الوالد أو الوالدة على شيء من الشرك ولو لم يكن أكبر ثم نقول بعد ذلك نعذره بجهله لماذا لا نعلمه ما يصح اعتقاده والبيوت والله الحمد مملوءة بالمتعلمين بل بالمعلمين وإذا كان نفع الناس نفع العالم للبعيد دون القريب فهذا يشك فيه شك فيه إخلاصه لكن قد يوجد من الكبار من يتصدى لتعليم الناس ونجد أولادهم ما استفادوا منه هل نقول أن هذا قصر في حقهم أو أنه حاول ما استطاع لأن الهداية بيد الله نعم هذا هو المظنون بأهل العلم ورأيت شاباً يلقن شيخاً كبيراً في فجر يوم الجمعة بعد الصلاة سورة الكهف كلمة كلمة هو بعيد عنه من جهة النسب لكن رأى أنه محتاج فإلى أن طلعت الشمس ويلقنه سورة الكهف كلمة كلمة فلماذا لا نفعل هذا مع أقرب الناس إلينا تجد الأم ما تقرأ تجد الأب يحضر إلى المسجد بل تجده مؤذن أول من أحضر إلى المسجد ثم يتفت يميناً وشمالاً لا يتكلم بكلمة لماذا؟ لأنه لا يقرأ القرآن مثل هذا أليس من أعظم البر أن يعكف الولد على تعليمه بعض السور التي يقضي به مثل هذا الفراغ ويكسب بها الأجور؟ فهذا من الأهمية بالغاية يعني في غاية الأهمية هذا الكتاب شرح شروح كثيرة منها بل ما يعد من أوائلها تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن عبد الله بن الإمام المجدد المولود سنة 1200 والمتوفى سنه 33 شاب رحمه الله موشيه به عند ابراهيم باشا فأمر الجنود ان يطلقوا عليه الرصاص فقتلوه بعد ان غاضه باحضار الملاهي والاصوات التي يكرهها رحمه الله هذا اول الشروح لكنه لم يكمل بل هو شرح موسع إلى قول إلى باب ما جاء في المصورين ثم جاء الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد فاختصر وهذب هذا الشرح وأكمله في كتاب من أنفع الشروح لهذا الكتاب اسمه فاتح المجيد فحذف من تيسير العزيز الحميد ما لا يحتاج إليه من تكرار واستطراد وما أشبه ذلك وأضاف ما تمس الحاجة إليه وشروح لا تكاد تحصر وحواشي ومن هذه الشروح وهو شرح مختصر وفي غاية الأهمية والنفع اسمه قرة عيون الموحدين وهو لصاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهو مختصر والأول مطول ومنها الشرح شرح عثمان بن منصور وهو كتاب موسع كما ذكرنا وفيه ما فيه مما جعل نشره يتأخر ثم نشر أخيرا وهناك شروح أيضا مختصرة من الشروح السابقة مثل ابطال التنديد للشيخ حمد بن عتيق ومنها حواشي للشيخ عبد الرحمن بن قاسم والشيخ سليمان بن حمدان ومقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي وعلى كل حال مثل ما ذكرنا ما من عالم الا وله بصمه على هذا الكتاب يعني شرح هذا الكتاب اما بشرح مكتوب أو مسجل أو متلقى في صدور الطلاب شرح الشيخ سليمان بن حمدان على ذكره يعنى ببيان المسائل وشرحها وتوضيحها كثير من الشراح أهمل الكلام عليها وهي في غاية الأهمية هي استنباط الشيخ بدقته من النصوص السابقة وبعض المسائل قد يحتار فيها القارئ لا يجد لها رابطا واضحا بينا وبين ما تقدم من النصوص فالشيخ سليمان بن حمدان حرص على بيان هذه المسائل هناك شروح ايضا مبسوطه ومسهله وميسره كتبت على هذا الكتاب منها شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشرح الشيخ صالح الفوزان وشروح كثيره يعرفها طلاب العلم وهي موجوده ومتداوله هذا بالنسبه لهذا الكتاب واما بالنسبه لسلم الوصول فالشرح المعروف المتداول هو شرح المؤلف شرح الناظم نفس الشيخ حافظ الحكمي اسمه معارج القبول هذا شرح لا مزيد عليه حقيقه يعني بافاضه شرح كتابه. وأما بالنسبة لعقيدة السفاريني فشرحها مؤلفها في شرح مطول جدا في مجلتين اسمه لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيه هذا الشرح مطول وموسع ولذا احتاج الى اختصار فاختصره شخص يقال له محمد بن علي بن سلوم وشرحه مطبوع ووضعه مثل وضع عثمان بن منصور قيل عنه انه بينه وبين ائمه الدعوه شيء من النفره واختصر شرح السفاريني على عقيدته الشطي في كتاب اسمه مختصر لوامع الانوار البهيه شرح الدره المضيه في عقد الفرقه المرضيه للشيخ حسن الشطي الحنبلي وهذا مطبوع قديما قبل من ثمانين سنه مطبوع في دمشق ولذا قد لا يوجد اذا بحث عنه وايضا اختصر لوامع الانوار الشيخ محمد بن مانع واقتصر منه على حاشية توضح ما يحتاج إليه من الفاظ المتن والشرح كلها مطبوعة ومتداولة وأيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله شرح هذه العقيدة بشرح مبسوط وواضح جدا يعني يفهمه المتوسط من طلاب العلم على عادته وطريقته رحمه الله في تذليل العلم لطلابه فيعتنى بهذه الشروح وهناك شروح أيضا تخرج تباعا والمطابع ما زالت تتحو هنا بين حين وآخر بهذه الشروح النافعة الماترة. يقول هل الدروس في هذه الدورة الصيفية مرتبطة ببعض من حيث الشرح لعدم استطاعة حضور جميع الدروس كل كتاب له شرحه الذي يستقل به والارتباط للسفارينية بكتاب التوحيد وإن كان هناك تشابه كبير في مباحث الدرس الأول والثاني بين سلم الوصول وكتاب التوحيد يقول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ المؤلف رحمة الله عليه بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا حيث افتتح بها وأجمع الصحابة على كتابتها في المصحف على خلاف بينهم هل هي آية وليست بآية مع إجماعهم على أنها آية أو بعض آية من سورة النمل وليست بآية من سورة التوبة وهل هي آية من الفاتحة أو من جميع السور أو آية لا من سورة بعينها بل نزلت آية للفصل بين السور وهذا ما يختاره شيخ الإسلام والخلاف موجود مزبور في مكانه اقتداءً بالقرآن العظيم وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو افتتح رسائله بالبسملة كما في كتابه الهراق العظيم الروم وغيرها كلها مفتتحة بالبسملة وإذا كان القرآن جمع فيه بين البسملة والحمدله فإن الرسائل النبوية تفتتح بالبسملة فقط والخطب النبوية تفتتح بالحمدلة والكتاب الذي بين يدينا فيه بسملة وليس فيه حمدلة في أكثر النسخ وإن وجد في بعضها كما أشار بعض الشراح وبعض المحققين إلا أن أكثر النسخ ليس فيها حمدلة كما صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث اعتبر الكتاب بمثابة الرسالة لطلاب العلم والرسائل تفتتح بالبسملة فقط مع أن الإمام مسلم افتتح كتابه بخطبة بيّن فيها منهجه وصدّرها بالحمد لله كالخطب لأنها خطبة للكتاب وعلى كل حال الأمر في هذا سهل فإذا حصل الابتداء بذكر الله مما هو أعم من البسملة والحمدله كفى لكن الجمع بينهما كما كان أو كما حصل في القرآن أو لا جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه في الله الرحمن الرحيم فهو أبتر في رواية بحمد الله وفي رواية بذكر الله وفي رواية بحمد الله والصلاة على نبيه إلى غير ذلك من الألفاظ التي حكم عليها بعض العلماء بجميع هذه الألفاظ بجميع الطرق حكم عليها بالضعف وأنه لا يثبت منها شيء وإن أثبت ابن الصلاح والنووي وجم من العلم لفظ الحمد فقط وحكموا عليه بالحسن وعلى كل حال الاقتداء بالقرآن يقتضي هذا يقتضي أن نفتتح بالبسملة والحمد. كان بعضهم بعض المعاصرين ممن ضاق نظره لما رأى بعض العلماء يضعف الحديث بجميع طرقه وألفاظه قال إننا لا نعمل بحديث ضعيف لا نعمل بأحاديث ضعيفة فجرد كتابه من البسملة والحمد لأنه لا يعمل بالضعيف بل زاد بعضهم حتى قال في مقدمة كتابه كانت الكتب التقليدية تفتتح بالبسملة والحمدلة. هذا جهل هذا جهل مركب يزعم أنه يعرفه الحقيقه أجل من الجاهل نظيره من سمع من يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي سبحان الله انت ما وصلت الاربعين كيف تقول هذا الكلام نعم وسمع بعضهم من يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك لا قال النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه نعم اذا صادفت ليله القدر اللهم انك عفو تحب العفو عني قال تظنك في ليله القدر هذا جاهل يعني إذا ربط شيء بشيء لا يقتضي تخصيصه به لكن قد يكون من بلغ الأربعين أولى أن يقول هذه الكلمة ممن لم يبلغها لأن النعمة بالنسبة له اكتملت ولا يمنع أن يقولها الشاب الكبير والصغير ربي أوزعني يعني ألهمني ان أشكره إذا ألهم الشكر وقد تمت عليه النعم لأن الشكر يقتضي المزيد فكون الإنسان يستدرك على من يقول ربي أوزعني ولما يبلغ الأربعين هذا جهل كما أن من يستدرك من يفتتح كتابه بالبسمه والحمد لله لمجرد تضعيف من ضعّف يعني هل هل المسأله لا تثبت إلا بهذا الحديث؟ اليس بالبدائه باقتداء بكتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام يعني ان لم يثبت القول ثبت الفعل ان لم يثبت القول ثبت الفعل ونظير ذلك شخص جلس بعد صلاه الصبح يذكر الله حتى ارتفعت الشمس ثم صلى ركعتين فتجد من يقول ليش تجلس والحديث ضعيف لماذا تجلس الحديث ضعيف ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس هذا على افتراض أن الحديث ضعيف لكن بعض الناس إذا سمع شيئا لم يحسن تطبيقه والناس بأمس الحاجة إلى معرفة السنة وإلى فقه السنة وفقه تطبيق السنة لأن يعني بعض الناس قد يعرف السنة لكن لا يحسن تطبيق السنة ولا يفقه تطبيق السنة يقول كانت الكتب التقليدية تفتتح بالبسملة والحمد لماذا؟ لأنه سمع الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول الحديث بجميع طرقه وألفاظه ضعيف وسمع الشيخ يقول أن الضعيف لا يعمل به في جميع أبواب الدين وهذا الذي قال هذا الكلام ليس من طلاب الشيخ ولا من المعروفين عن الاخذ الشيخ يعني طلاب الشيخ لا يقول مثل هذا الكلام لكن وجد من يقول يعني بالحرف انا قراتها في كتاب من الكتب يقول كانت الكتب التقليديه تفتتح بالبسمه لو الحمد لله شو معنى ان هذا مجرد تتابع عليه يقلد بعضهم بعضا من غير اصل ولا اثاره من علم وهذا جهل مركب بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على البسملة مذكور في الشروح وفي التفاسير وغيرها في كلام طويل جدا لأهل العلم في كل كلمة من كلماتها الأربع فلسنا بحاجة إلى أن نكرره مع أن تكلمنا عليها مرارا في مناسبات كثيرة يقول رحمه الله كتاب التوحيد كتاب التوحيد مثل ما ذكرنا سابقاً عنوان الكتاب الأصلي كتاب التوحيد هذه ترجم داخل العنوان الأصلي أو أنها هي العنوان الأصلي وقول الله تعالى هي معطوفة على التوحيد يعني كتاب التوحيد وكتاب قول الله تعالى هذا الأصل مثل ما يقول البخاري باب كذا وقول الله تعالى وبعضهم يرفعها بناء على انها على ان الواو استئنافيه والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابه والمصدر والماده بجملتها تدل على الجمع والكتاب المراد به المكتوب المج الجامع لمسائل التوحيد المكتوب الجامع لمسائل التوحيد والتوحيد مصدر مصدر وحد يوحد مصدر وحد يوحد توحيدا توحيد جعل الشيء واحدا توحيد جعل الشيء واحدا ولذا جاء في الحديث المروي في السنن لما تشهد أشار بأصبعيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحد أحد يعني أفرد من تعبد وأشر بأصبع واحدة للإشارة إلى أنه واحد المعبود واحد وقول الله تعالى الواو هذه عاطفة والعطف على نية تكرار العامل فان فكانه قال وكتاب قول الله تعالى واذا قلنا انها استئنافية ضممنا ورفعنا القول وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليعبدون الايه تدل على الغايه والهدف الذي من أجله خلق الله الجن والإنس وهي تحقيق العبودية لله تعالى تحقيق العبودية لله تعالى من يعني الكتاب كتاب التوحيد والآية تدل على العبودية لأنه جاء تفسير بعض السلف إلا ليعبدون يعني ليوحدون يعني إذا قلنا ليعبدون المراد به العبادة ويسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة صارت دلالة الآية على الترجمة التي هي التوحيد مطابقة المطابقه لو قلنا ان يعبدوا ليوحدوا نعم طب مط... نعم بدلاله التضمن التضمن فالعباده متضمنه للتوحيد العباده متضمنه للتوحيد لانها اعم من التوحيد لان العباده تشمل العبادات البدنيه والقلبيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه هي الغاية العظمى من خلق الجن والإنس وإذا تخلى الواحد من الجن والإنس من المكلفين منهم عن تحقيق هذه الغاية صار لا فرق بينه وبين سائر المخلوقات لا فرق بينه وبين البهائم غير المكلفة إلا أن التبعة عليه أعظم لأن غير المكلفين لا يعاقبون ولا يؤاخذون ولذا يقول الكافر حينما يرى البهائم بعد الاقتصاص منها والمقاصة تكون ترابا وحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فالمكلف عليه هذه المسؤوليه العظيمه الامانه التي عاجز عن حملها السماوات والارض وحملها الانسان فهو مكلف بهذه العبوديه من غير اختيار من غير اختيار لا بد ان يحقق هذا الهدف فاذا لم يحقق هذا الهدف فانما اله الى العذاب نسأل الله السلامة والعافية كل بقدره وبحسبه وبحسب ما يخل به من فروع هذه العبودية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا حصر قد يقول قائل أن الجن والإنس لهم وظائف في هذه الحياة غير العبادة وإذا نظرت في أحوال الناس وجدت أن العبادة بالنسبة لأوقاتهم إنما تستغرق جزءاً يسيراً لا سيما إذا اقتصر على الواجبات وترك ما لا يؤاخذ بتركه فإن نسبة فعل هذه التكاليف إلى بقية وقته نسبة يسيرة الصلاة كم تأخذ عليه في اليوم والليلة؟ ساعة أو ساعتين من 24 ساعة هذا ما يتكرر في كل يوم الصيام يأخذ عليه واحد على عشر من عمره الحج في عمره مرة واحدة وهكذا وهو مخلوق لتحقيق العبودية وتجد أكثر الوقت عنده في أمر دنياه لكن الأصل أن المسلم متلبس بالعبادة في جميع أحواله وإذا التفت إلى شيء من أمور دنياه فإنما هو من أجل تحقيق هذه العبودية لأنه لا يمكن أن يحقق العبودية إلا بامتثال ولا تنس نصيبك من الدنيا لكن إذا استغرق وقته وجهده في امور الدنيا وجعل الدين تبع لهذه الدنيا صار عبدا للدنيا تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار وحينئذ يكون مخلا بتحقيق الهدف الذي من اجله خلق وهو تحقيق العبوديه لله تعالى وما خلقت الجنة والانس الا ليعبدون لأنه يستشكل بعض الناس يقول الناس يعني عشرين ساعة أو أكثر من عشرين ساعة في غفلة نقول المسلم الأصل فيه أن لا يغفل عما خلق له وإذا كان على باله تحقيق العبودية صار في عباده وإذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة وإذا نام من أجل أن يتقوى على طاعة الله فهو في طاعة وإذا أكل من أجل أن يتقوى على الطاعة فهو في طاعة فتصير أعماله كلها بما في ذلك ما نفعه محسوس يكون كله من باب تحقيق هذه العبودية لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا تتم العبادة به إلا به فهو عبادة وقوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اولا كلمه التوحيد التي قال النبي عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا في جواد حتى يقولوا لا اله الا الله حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا ويقيم الزكاه. تحقيق هذه الكلمة الذي هو التوحيد بالإثبات والنفي بإثبات الألوهية لله جل وعلا وحده بدليل الحصر لا إله إلا الله لا إله معبود بحق إلا الله جل وعلا وفي معناه قوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لأن هذا هذا التوحيد مما تتفق عليه الشرائع ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله بمثابة إلا الله واجتنبوا الطاغوت بمثابة لا إله فهي تدل على كلمة التوحيد مما يدل على أن كلمة التوحيد مما اتفقت عليه الشرائع وأصول الأديان واحدة أصول الأديان واحدة والأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد يعني الأصل واحد أولاد العلاة الأخوة لأب فالدين الأصل الذي هو الأب واحد يشتركون فيه لكن الأمات مختلفات فالشرائع لكل نبي من الأنبياء شرعهم من سبيلاً وسنة الشرائع مختلفة هي متفقة في كثير منها لكنها أيضاً لكل زمان ولكل أمة من الأمم ما يناسبها من الشرائع ينسخ منها ما لا يناسب الامه التي تليها ويبقى ما يناسبها معمولا به وكل نبي يبعث الى قومه بما يناسبهم الى ان جاء النبي الخاتم خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام فنسخ جميع الشرائع ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عبد الله وحده ولا تجرك به شيئا واجتنبوا الطاغوت الطاغوت فعلوت والواو والتاء يؤتى بها للمبالغة كما في جبروت وملكوت ورحموت واجتنبوا الطاغوت الطاغوت كما قرر ابن القيم رحمه الله تعالى من الطغيان وما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع وكل ما عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت ما عبد من دون الله فهو طاغوت ولا يلزم ان يسجد له ليكون معبودا من دون الله إذا أمروا بمعصية أو نهوا عن طاعة واستجيب لهم فقد اتخذوهم أربابا من دون الله لما قال عدي بن حاتم إن ما عبدناهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال ما عبدناهم يعني ما سجدنا لهم ولا قال أليس يأمرونكم فتأتمرون وينهونكم فتنتهون تلك عبادته فإذا كان يأمر الناس ويلزمهم بالمعاصي وينهاهم عن الطاعات ويأتمرون بهذه الأوامر وينتهون عما ما نهاهم عنه هذه عباده وحينئذ يكون طاغوتا يقرر أهل العلم أن الطاعة بالمعروف الطاعة بالمعروف وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وكون المعبود راضياً قيد لا بد منه وإلا فقد عُبد من دون الله أناس من أخيار منهم أنبياء ومنهم أولياء ومنهم صالحون هل يقال أنهم إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم إذا رضوا بذلك نعم إذا رضوا بذلك نعم الآية وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا الآيات التي ساقها الإمام رحمة الله عليه في هذه الترجمة كلها تقرر معنى لا إله إلا الله إلا الله ففيها النفي والإثبات الحصر بطريق النفي والإثبات قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا حصر حصر العبادة به جل وعلا فلا يجوز أن يعبد غيره وبالوالدين أحسانا وفي معنى الآية قول لا إله إلا الله ألا تعبدوا لا إله إلا إياه بمثابة إلا الله وبالوالدين إحساناً وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً أمر بعبادة ونهي عن شرك ففيها معنى لا إله والنفي معناه النهي وهنا أمر بالعبادة أمر بالعبادة ونهي عن الشرك فالأمر بالعبادة وهي إثبات العبادة لله جل وعلا والنهي عن الشرك هو نفي ما يعبد مع الله جل وعلا المنفي بقوله لا إله وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا هذا فيه تحريم الشرك تحريم الشرك ومن لازم تحريم الشرك وجوب التوحيد لأنه لا لا يتم تحريم الشرك ومنع الشرك والامتناع عن الشرك إلا بتحقيق التوحيد لأنه إذا لم يتحقق التوحيد فالشرك حاصل إذا لم يتحقق التوحيد فالشرك حاصل لأنه قد يقول قائل أن الله حرم الشرك لكن ما أمر بالتوحيد في هذه الآية في الآيات السابقة فيها تقرير التوحيد ونفي الشرك كما تدل عليه كلمة التوحيد لكن هنا ما فيه تقرير للتوحيد في حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا لا يتصور انتفاء شرك الا باثبات التوحيد نعم لا. لماذا لانهما نقيضان لا ضدان لانه لا يوجد شخص لا مشرك ولا موحد الشرك مع التوحيد نقيضان اذا وجد احدهما ارتفع الاخر وليسا بضدين بمعنى انهما قد يرتفعان ويحل محلهما غيرهما لان الفرق بين الضدين وبين النقيضين ان الضدين لا يجتمعان لكن يرتفعان قد يرتفعان السواد والبياض ضدان ضدان لا يمكن ان تكون المحل ابيض اسود في ان واحد لكن قد يرتفع قد يرتفعان فيكون المحل اصفر او اخضر او احمر لكن النقيضين لا يمكن ان يجتمع ولا يمكن ان يرتفع في ان واحد والتوحيد والشرك من باب النقيض فإذا وجد الشرك ارتفع التوحيد، إذا وجد التوحيد ارتفع الشرك لأنهما نقيضان ولذا قال قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا طيب وين دلالة إلا الله الذي هو التوحيد لا تشركوا به شيئا لا إله إلا الله إثبات للتوحيد إثبات لألوهية الرب جل وعلا وحده لا شريك نقول إذا حرم الشرك فقد أوجب التوحيد لأنهما نقيضان قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه في قوله تعالى يقول ابن مسعود عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن ابن أم عبد صحابي جليل مات في خلافه عثمان قديما ولذا لا يعد من العبادله العبادله الاربعه ليس منهم ابن مسعود انما المراد بهم من تاخرت وفاتهم واحتاج الناس الى علمهم وهم ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير هؤلاء تأخرت وفاته وإن كان في المكان الأعلى والموقع الأسنى ابن مسعود من جلة الصحابة رضي الله عنه وأرضاه يقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هل أوصى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أراد أن يوصي أراد أن يوصي فحصل الاختلاف فلم يوصي عليه الصلاة والسلام فلا وصية لأحد لا لعلي بعينه ولا لغيره بالنص أما بالنسبة بالاستنباط فالإمامة بعده لأبي بكر رضي الله عنه هو الخليفة بعده بإجماع المسلمين ومن طعن في خلافته فقد ازرى بالامه بكاملها وتنقص النصوص الداله على فضله مما يوحي بخلافته بعده عليه الصلاه والسلام وانه افضل الامه بعد نبيها اما تنصيص على احد او وصيه بشيء بعينه الا ما جاء من التوصية بالنساء ومملكة الأيمان توصية بالصلاة فهذه أشار إليها عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وهذا استنباط من ابن مسعود وله القدح المعلّى فيما يتعلّق بالقرآن الكريم قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله أن هذا صراطي مستقيما هذه كأنه أوصى بها لاهتمامه بها والعناية بشأنها وقال بحيث أمر بها قل يا محمد تعالوا أيها المسلمون أتل ما حرم ربكم عليكم فكأنها وصية والوصية غالب ما تكتب في آخر الحياة ويموت عنها الإنسان من غير تغيير ولا تبديل فهذه الآية من الآيات المحكمة التي طبع عليها أمر الأمة بعد بوفاته عليه الصلاة والسلام من غير تغيير ولا تبديل الآية والآيات والحديث اذا اقتصر على بعض الايه ثم قيل الايه او ذكر بعض الايات فقيل الايات او ذكر بعض الحديث فقيل الحديث كلها بالنصب فكانه قال اكمل الايه او اكمل الحديث او اقرا الايه او اقرا الحديث ومنهم من يجوز الرفق قالوا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وسيأتي في المسائل وهي فوائد استنبطها المؤلف رحمه الله تعالى من النصوص السابقة تواضع النبي عليه الصلاه والسلام وانه يركب الحمار. وحج النبي عليه الصلاه والسلام على رحل. مما يدل على التواضع بدليل وحج انس على رحل ولم يكن شحيحا يدل على ان الرحل مركوب متواضع فعل الانسان ان يتواضع. النبي عليه الصلاه والسلام ركب حمار. وجاء في نصوص كثيرة أنه كان يركب الحمار ويركب الدابة ومع ذلكم يردف يردف يركب معه على الحمار شخص آخر كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ولابن ينده جزء فيه من أردف النبي صلى الله عليه وسلم وزادوا على الثلاثين زادوا على الثلاثين فهذا فيه تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أيضا جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك ونجد بعض الناس يشتري ويبالغ في شراء المركوب ويصرف في ذلك ما يصل به إلى حد السرف المحرم ومع ذلك تجد في المقدمة السائق فقط وتجده في الخلف بمفرده يأنف أن يركب معه أحد والنبي عليه الصلاة والسلام ركب الحمار وأردف على الحمار لا بد أن يكون الحمار يطيق الإرداف لأن الناس يتفاوتون يتفاوتون بعضهم يزن اثنين فإذا أردفت واحد من هذا النوع قد لا تطيق الداب كل شيء له حمولته الآن في المصنوعات يقررون ما تحتمله هذه الآلة من من الأجسام تجد هذه السيارة حمولتها طن وهذه خمسة طن فإذا زدت عليها لا شك أنه يؤثر عليها وتجدون في المصاعد نعم حمولة ثلاثة عشر أو خمسة عشر شخص بحيث لا يزيد وزنهم عن ألف كيلو تجيب لي خمسة عشر شخص على ميتين أو خمسين أنا أطنان هذه تتأثر قد يقول قائل اختلا تأثر السيارة ثم ماذا لأن الدابة إذا تأثرت تتألم وألمها لا شك أنه يضر بها وأمر بالإحسان إليها ولا يجوز أن أن نحملها ما لا تطيق لكن السيارة يقول ملكي اشترته بدراهمي اكتبوا خمسة طن حمولة أنا احمل عشرة ما شال نقول هذا فيه اتلاف للمال اتلاف للمال والذي تجدون في الطرقات محلات وزن وزن للسيارات لأنها أولا تحميلها أكثر من طاقتها يضر بها ويتلفها سارعوا بتلفها وأيضاً إضرار بالطلقات التي هي في الأصل لعموم المسلمين فلا يجوز التعرض لها بما يمنع من الإفادة منها كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله اعلم وفي المسائل التي يأتي ذكرها أن الصحابة قد لا يعرفون مثل هذه الأمور بل لم يعرفوا هذه الأمور قبل أن يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الواقع ما في مصدر من مصادر تلقي العلم الشرعي إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام ولذلك أجوبتهم الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم يردون العلم إلى عالمه ولا يتخبطون ويقولون بارائهم لكن لو اجتهد معاذ وقال لعل المراد كذا او لعل حق الله على العباد كذا او لعل حق الله او حق العباد على الله كذا بحضرته عليه الصلاه والسلام فاقره نقول هذا تشريع لكن من تمام ادبهم يقولون الله ورسوله احلم وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام ظاهر هو أعلم من غيره لا سيما فيما يتعلق بأمور الدين وماذا عن, بعده عن عن هذا الأمر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إذا سئلت عن مسألة لا تعرفها فإن كانت من أمور الدين هل يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم؟ أو بعد وفاته تقول الله أعلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لا يعلم شيء نعم أو على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام في مسائل العلم الشرعي أعلم على كل حال ولا علم إلا عن طريقه في أمور الدنيا مثلاً تقول ما هذه السيارة تقول الله ورسوله أعلم لا ما يمكن الرسول لا يعلمها الله جل وعلا يعلمه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف يكون لأن الله جل وعلا أخبر عن أهل النار أنهم لو ردوا لعادوا ولن يردوا لكن لو ردوا لعادوا وهذا ما كان ولا يكون أيضا لكن الله يعلم منهم أنهم لو ردوا العاد ويعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين تخفى الصدور هذا لا إشكال فيه تقول الله أعلم ومن أدب المفتي إذا سئل عما يخفى عليه يقول الله أعلم وإذا أجاب بجواب أن يختم بقوله والله أعلم وهذا من أدب الفتوى بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام في حياته لا إشكال في مسائل الدين لكن قد يخفى عليه ما لا يحتاج إليه لأنه لا يعلم إلا ما علمه الله جل وعلا لا سيما من, من أمور الغيب لا يعلم إلا ما علمه الله جل وعلا لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير في مسائل الدين لو سئلت عن مسأله من مسائل الحج وهي تخفى عليك مسأله نازله تقول الله اعلم هذا لا اشكال تقول الله ورسوله اعلم باعتبار انه اعلم من كل احد في مسائل ما يتعلق بالدين نعم حتى لو سئل من قبل غيره في مسائل الشرع التي تلقيت عن طريقه عليه الصلاه والسلام لا شك انه اعلم بها لكن الكلام فيما بعد وفاته عليه الصلاه والسلام هل نقول انه انقطع علمه بوفاته او نقول انه لا يزال ما دام العلم كله عن طريقه فهو اعلم ولا شك ان التعبير بهذا ما عهد ولا عرف بعد وفاته عليه الصلاه والسلام والاحوط والاولى والاحرى أن يقال الله أعلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ولو قال قائل الله ورسوله أعلم مستصحبا مثل هذا أن الدين ما جاءنا إلا عن طريقه وهو أعلم منا بجميع مسائل الدين فقد يكون له وجه لما قال الله ورسوله أعلم أجابه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما سأل عنه قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا حق لكن هل الحق منحصر بهذا اذا قلنا يعبدوه بالمعنى الاعم فلا اشكال يعبدوه يدخل فيها التوحيد تدخل فيها الصلاه الزكاه جميع ابواب الدين ولا يشركوا به شيئا بان يصرفوا شيئا من انواع العباده لغيره واذا قلنا يعبدوه يعني يوحدوه فحقه الاعظم العباده بمعنى التوحيد والعبادة بمعناها الأعم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا هو مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي تحقن الدم وتعصم المال ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله هل الله جل وعلا له حق على العباد بلا شك لأنه هو الذي خلقهم والذي أوجدهم والذي يرزقهم بيده أزمة أمورهم فله حق عظيم عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله وهل للعباد على الله من حق إذا كن إذا قلنا أن الوالد هو سبب وجود الولد فحق الوالد على الولد أن يبره وحق الولد على والده أن يحسن تربيته نعم له حق عليه حق شرعي لكن إذا عرفنا أن حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فحق العباد على الله يعني هذا من باب المقاضات والمجازات لم وفوا حقه عليه أن يوفيهم حقوقهم لا يجب على الله شيء من قبل غيره لكن الله جل وعلا أوجب على نفسه هذا الحق وقضى على نفسه بهذا الحق كما أنه حرم على نفسه الظلم حرم على نفسه الظن والمعتزلة يسيئون الأدب في مثل هذا الحق فيوجبونه على الله جل وعلا كأنه معاوضة بين الخالق والمخلوق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا لكن الله أوجب على نفسه وألزم نفسه بهذا الحق فضلا منه وتكرما وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا لكن جاءت نصوص تدل على أن من ارتكب كذا فعقابه كذا وعذابه كذا ومتوعد بالعذاب توعد بدخول النار وإن كان موحدا إذا كان من عصاة الموحدين الذين ارتكبوا بعض الكبائر التي توعد عليها بالنار هل يعارض هذا ما معنا من الحديث الَّا يعذب من لا يشرك به شيئا إذا لا يشرك بالله شيئا لكنه شرب الخمر وتوعد أن يسقى من طينة الخبال توعد الزاني وهو لا يشرك بالله شيئا مقتضى هذا الحديث حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا يبقى هذا باجماله وتلك بتفاصيلها وبيانها لا يعارض بعضها بعضا فلا تضرب النصوص بعضها ببعض ان من لا يشرك بالله شيئا ان لا يعذب العصاه العصاه متوعدون بالعذاب وهم عند أهل السنة والجماعة تحت المشيئة لكن ألا يمكن أن يطلق الشرك على المعصية بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة فالذي يترك الواجبات أو يرتكب المحرمات لا يسلم من شوب شرك وإن كان لا يخرجه من الملة لكنه لا يسلم من شوب الشرك لأن الذي بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ولا شك أن من يترك الأمر أو يرتكب المحظور الممنوع أنه اتبع من دعاه إلى هذا المحظور اتبعه وجعله إلهًا أطاعه ولو في هذه المسألة فلا يسلم من شو بشرك فلا تعارض إلا يعذب من لا يشرك به شيئا نكره في سياق النفي فتعم جميع الأشياء تعم جميع الأشياء والشرك لا يشرك بالله شيئا ادنى شيء وادنى شرك ومفهومه ان المشرك يعذب ان الله لا يغفر ان يشرك به ان الله لا يغفر ان يشرك به فعذابه حتم والجمهور على ان الشرك الاكبر لا يمكن ان عموم اهل العلم على ان الشرك الاكبر لا يغفر بينما الخلاف في الشرك الأصغر الخلاف في الشرك الأصغر هل يغفر فيدخل تحت المشيئة أو لا يغفر فيدخل تحت عموم الآية إن الله لا يغفر إن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أما الشرك الأكبر في محل اتفاق أنه لا يغفر وصاحبه خالد مخلد في النار وأما بالنسبة للأصغر فمحل خلاف بين أهل العلم منهم من يرى الدخول دخوله في الآية وإن كان حكمه حكم مرتكب الكبائر أنه يعذب ثم يخرج من النار إلى الجنة ومنهم من يقول أن حكم الشرك الأصغر حكم الكبائر تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ولكن الآية بعمومها يدخل فيها انواع الشرك ويقول اذكركم بانتهاء وقت الدرس الاول قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس افلا ابشر الناس فيه مشروعيه تبشير المسلم بما يسره فيه بشاره المسلم بما يسره قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه يعني البخاري ومسلم في الصحيحين لا تبشرهم فيتكلوا مما يدل على أن بعض العلم يجوز حجبه وكتمانه إذا خشي منه الضرر على سامعه لأن بعض الناس قد لا يحسن الإفادة من هذا العلم حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله لأن بعض العلم لبعض الناس فتنة وهذا مضطرد فنصوص الوعيد لا تلقى على خوارج ونصوص الوعد لا تلقى على مرجئة لأن هذه تزيدهم في بدعتهم ومع ذلك الأصل نشر العلم الأصل أن من تعلم علما عليه أن يبلغه بلغوا عني ولو آية ويبقى أنه على خلاف هذا الأصل أنه إذا خشي من الضرر أن يلحق المستمع أن يحجب هذا العلم عن هذا المستمع لا تبشرهم فيتكلوا لأن من الناس من إذا سمع هذا الكلام قال أنا موحد إذن لا لن أعذب ويغفل عن النصوص الأخرى ويغفل عن النصوص الأخرى لكن معاذا رضي الله تعالى عنه أخبر بها عند موته تأثما خشية من الوقوع في الإثم المرتب على الكتمان المرتب على الكتمان الذي جاء ذمه في الكتاب والسنة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
1: آله وأصحابه أجمعين